0: Artefacto Proyectos Creativos Profesiones de la Cultura Encuéntranos en Facebook e Instagram como Artefacto Proyectos Creativos Bienvenidas, bienvenidos, soy Juan Francisco Segovia, director de Artefacto Proyectos Creativos Vamos a hablar como siempre de profesiones de la cultura Y nos vamos a centrar hoy en el mundo de la música tengo el gusto de estar junto a Nacho Freire, uno de los sonidistas, de los ingenieros de sonido más reconocidos que tiene el país, para conversar precisamente de esta profesión de la ingeniería en sonido. Nacho estudió en la Universidad de Los Ángeles en California y lleva casi un poco más de 20 años, me cuentas, en estudio es el, el espacio que tú tienes y que has venido desarrollando. No, ya nos contarás sobre esto. Entonces, Nacho, por favor, eh, bienvenido, es un gusto tenerte. Cuéntanos, ¿qué es un ingeniero de sonido?
1: ¿Qué es lo que hace un ingeniero de sonido? Hola con todos, buenas tardes, con mucho gusto, gracias por la invitación. ¿Qué hace un ingeniero de sonido? Bueno, podríamos, podría definirte bajo dos puntos diferentes de vista, ¿no? El primer punto que sería el, el punto electroacústico, que es básicamente estudiar, diseñar, construir herramientas de trabajo relacionadas al sonido, relacionadas al audio. Y desde el punto de vista artístico, que es el más interesante, ingeniarse formas, como ingeniero, ¿no? ingeniarse formas de usar el sonido en pos del arte. Chévere. En este trabajo
0: que es bastante técnico, pero también creativo, ¿con qué otros profesionales trabaja un ingeniero?
1: Bueno, el, el área en el área que nosotros podemos cubrir es bastante extensa, área que no está todavía muy, ampli, muy ampliada en el Ecuador. Pero nosotros trabajamos principalmente, bueno, en cuanto a, a, a mí personalmente, trabajamos con muchos músicos, compositores, bandas, solistas, eh, editores de video, porque podemos hacer postproducción de audio para video, editores de cine, aquí hemos hecho música para algunas películas, eh, con entidades educativas, porque también gran eh, parte de mi, de mi carrera eh, se ha enfocado también en la... Enseñanza, ¿no? he sido profesor por varios años en, la, en universidades, ahora en un instituto y también eh, por causas de la pandemia, etcétera, eh, estamos haciendo cursos online, ¿no? eh, enseñamos a, a mezclar y a masterizar eh, en los cursos que hemos desarrollado que son de una, de una duración mediana, dos, dos, dos meses y medio. Eh, también, bueno, un ingeniero de, de sonido se puede relacionar a las ramas de la salud, ¿no? como musicoterapia, eh, en investigación, en videojuegos, en diseñadores. Podríamos trabajar con, también con diseñadores de espacios acústicos. Eh, inclusive en cuestiones un poquito más relacionadas a la ley, a, con la policía en cuestiones de, de investigación hay algunas ramas que todavía son no explotadas acá en, en cuanto a la ingeniería de sonido y eh, profesionales con los que nosotros podemos trabajar
0: muy interesante Nacho eh, todos tenemos un rol en la sociedad también en el ámbito profesional en el que nos desarrollamos pero un ingeniero de sonido ¿Qué buscan lograr con su trabajo?
1: El mejor logro sería el entendimiento de la obra y ayudar a potenciar el mensaje verbal y musical de un tema, de, una, de, de un tema musical, vaya la redundancia, de un artista, de una composición, de una obra. Sería también ayudar en la transmisión del mensaje artístico, que es lo más importante, ¿no? O sea, entender la música, el concepto, el objetivo y tratar de ayudar a que ese mensaje artístico sea... Eh, traducido para el público en general, ¿no? Transmisión de energía artística, eso es importante.
0: Transmisión de energía artística, interesante. Nos has comentado que desarrollas también en el ámbito de la docencia, en investigación, eh, y es importante porque constantemente la tecnología cambia, digamos, a, a pasos súper veloces. Eh, en este sentido, quizás no desde ahí, pero dinos tú desde... Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los retos que tiene la ingeniería de sonido en la actualidad?
1: Tal vez por gusto personal, comenzando por ahí, podría ser el volver a rescatar la importancia de la interpretación orgánica humana versus el exceso de perfección artificial que se puede obtener ahora con la tecnología digital. El poder ser aplicadas en otros campos laborables también es un reto, ¿no? No solo en la grabación, mezcla y masterización, que es donde más se concentra esta actividad en el país. El mantenerse a la vanguardia tecnológica, que a pesar de que los, eh, a pesar de que los programas que cada vez están mejor y mejor y mejor pueden sustituir muchos equipos caros, hace que la tecnología sea más asequible, pero sí es bueno lograr tal vez un equilibrio entre los dos mundos, ¿no? Entonces también es un reto tratar de, de mantenerse a la vanguardia tanto en la parte digital como en la parte analógica.
0: Eh, eh, en tu carrera, que ya llevas más de 20 años trabajando como ingeniero, eh, ¿cuáles han sido tus principales referentes en la profesión?
1: Uy, bueno, hay, hay muchísimos, ¿no? Y siempre van aumentando, siempre van cambiando por épocas. Pero digamos que las principales que tuve yo es por dónde estudié y cómo estudié. Tuve la suerte de haber sido, he tomado un curso con Bruce Swedeen, que es un ingeniero que falleció no hace mucho. Ingeniero eh, el cual trabajó con Michael Jackson mucho tiempo, con Herbie Hancock, Quincy Jones. Eh, otro ingeniero que admiro muchísimo, que también tiene su edad ya, pero es muy vigente, Al Smith que ha trabajado con Bill Evans, Bob Dylan, Miles Davis, Paul McCartney, Diana Krall, eh, Frank Sinatra, que son gente que todavía mantenían y mantienen y el arte de en sí de la grabación, porque muchas veces uno piensa que la grabación es simplemente ubicarle al músico poner un, el mejor micrófono que uno piensa que tiene al frente y ya, no va muchísimo más allá, ¿no? El hecho de, como decía antes. Entenderle al tema para tratar de capturar todas esas frases, esa energía, esas insinuaciones de transmisión artística que un músico va a tener. Eso es crucial. Juntamente con el correcto uso de los micrófonos, un arte que cada vez está desvaneciendo más y más. Por el avance de la tecnología digital. Aparte de eso, hay ingenieros mucho más actuales. Me encanta Chad Blake, eh, que ha trabajado con Peter Gabriel, Black Keys, YouTube, Pearl Jam, Los Lobos, Andrew Sheps, que trabaja con Red Hat Chili Peppers, Alanis Morrison, eh, Morrisette, perdón, Adele, eh, Joe Barresi, Queens of the Stone Age, Tool, Chris Cornell. Eh, eh, Russell Elevado, Alicia Keys, por ejemplo Chris Lord Algi, eh, Muse, etcétera, etcétera Michael Bra Brower, Coldplay, John Mayer En sí hay muchísimos ingenieros, como te digo Que cada uno aporta con sus nuevas propuestas De cómo enfrentar, cómo manipular Cómo eh, ir de la mano del arte con la tecnología
0: sí Nacho, sé que has recibido algunos reconocimientos por tu trabajo y, y también por las colaboraciones que has tenido con otros profesionales. Cuéntanos un poquito, aprovechando que tenemos esta oportunidad de
1: ah, Sí, pues eh, ya bueno, son hace 10 años que tuvimos nominación a... Bueno, hemos tenido nominaciones a Grammys. el primero fue hace 10 años. Hemos tenido premios recién, el de Colibrí eh, 2020, que es en cuanto a la composición musical de una película... Eh, reciente que hubo y bueno, reconocimientos así más pequeños ¿no? de, de, de en Hollywood, por ejemplo, también por la colaboración de trabajos con algunos artistas que, que han pasado por aquí.
0: Interesante. A nivel nacional, Nacho, ¿qué podrías recomendarnos o recomendar a la gente que, que está involucrada en el ámbito de la música? Eh, que podamos escuchar, que podamos ir a investigar un poquito de lo que se ha producido en el Ecuador. ¿Qué
1: es lo que consideras tú que es de ley algo que hay que ir a escuchar? Lo que me parece a mí que sería importante que el, el, todo el, el mundo artístico expanda más sus, su creatividad, sean más curiosos para llegar a un poco más de originalidad y que no exista algo que a veces me parece que como movimiento todos van con, en una misma dirección con el mismo concepto entonces yo creo que enriquecería muchísimo a la propuesta musical ecuatoriana el que a la par que hay un movimiento de que vemos gente que está tratando de que esto se, se haga una industria, pues también haya una, una independencia una personalización, una búsqueda una curiosidad por tratar de crear más cosas diferentes a la de mi vecina a la de mi amigo. Entonces, de esa manera, creo que el abanico de propuestas se va a ampliar más y, asimismo, el abanico de gente que consume las diferentes propuestas va a ser más grande. Eh, a nivel de público, que, que crean en, en, la, en el arte ecuatoriano que hay cosas increíbles en todo ámbito, no solo el musical, y que... Uh, eso, eso, y que consuman música, que sean curiosos, que sean curiosos e investiguen. Ojalá la, la radiodifusión también podría abrir más sus puertas a, a, a poder, a permitir que, que más material ecuatoriano salga al aire, no solo las redes sociales que han ayudado muchísimo, pero en sí tratar de crecer, de, de creer en lo nuestro, como les decía antes. Sí,
0: Nacho. Finalmente, quizás como un último mensaje... Eh, nos comentabas que haces actividades de docencia en, desde tu espacio ¿quieres contarnos un poquito de eso? ¿dónde vamos a encontrar? hay gente que está buscando siempre ah, por supuesto de conocer otras cosas
1: claro, claro mira en, aquí en el estudio yo siempre hacía eh, seminarios abiertos al público en general llegamos a tener gente estudiantes que venían desde Perú desde Colombia eh, de, y, eh, y de todas las provincias del Ecuador este, bueno, con esto de la pandemia, los, los seminarios presenciales pues ya no, no son posibles, pero seguimos adelante con seminarios online. Eh, tengo preparado un par de cursos de dos meses y medio y de un mes y medio de duración aproximadamente. El uno se llama Aprende a Mezclar desde Cero y el otro es Aprende a Masterizar desde Cero. Entonces eh, son, son seminarios que están enfocados a gente que está empezando hasta un nivel medio o medio alto a pesar de que he tenido algunos alumnos que con maestría han sido parte de estos cursos y pues les ha, ha servido mucho, ¿no? Son cursos que básicamente somos grupos pequeños que nos movemos, máximo unos 12 alumnos, entonces todos tenemos más chance a, a preguntar, a discutir, a compartir de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, diciembre decidimos des descansar un poco de los cursos, pero estamos retomando ya en enero. En la segunda quincena de enero eh, arrancamos con un nuevo ciclo de Aprende a Mezclar desde cero. Dejaré pasar un poco de días para arrancar con el Aprende a, a Masterizar desde cero. Entonces, como digo, son abiertos a todo, a todo el público que que, que se vea en la necesidad de, de entender más qué es lo que pasa con, con el audio dentro de una, grava, de una grabación, cómo manipular mejor, eh, tips, eh, consejos técnicos bajo un punto de vista que a mí me, me ha funcionado bien, ¿no? Eh, punto de vista que, bueno, viene desde, la, desde mi instrucción que tuve universitaria y más que nada diría yo, en base a la... A la, a la experiencia que hemos tenido en todo este tiempo, ¿no? Eh, en el cual he tenido la oportunidad de trabajar con, de colaborar y trabajar junto a grandes ingenieros que han pasado por el Ecuador o que yo también he estado afuera. Entonces siempre uno se influencia, aprende muchas cosas que tal vez en, la, en una malla educativa no están presentes. Entonces sí, hacemos ese tipo de, de cursos, inclusive me, me habían insinuado hacer cursos uno a uno, o sea, tal vez es, ser como un como un auxiliar de algún trabajo de alguien que esté haciendo en particular y por supuesto, con mucho gusto entonces estos cursos son vía Zoom eh, como digo, el uno dura dos meses y medio el otro dura como un mes y medio, más o menos tres horas de clase a la semana y pues bienvenidos a todos los que quieran aprender un poco más del audio, ¿no?
0: Excelente Nacho, ha sido un gusto conversar contigo te agradezco mucho por tu tiempo por esta oportunidad que nos nos brindas de compartir un poco de lo que es la profesión de la Ingeniería de Sonido. Eh, lo digo como gestor cultural, pero también porque de alguna forma he estado implicado en el mundo de la música. De hecho, ahora mismo estoy haciendo una tecnología en uno de los institutos donde yo trabajo. Estoy estudiando producción musical. Y, y claro, tenía siempre esta intención. Esta es, este es un referente realmente de, de esta profesión. Y ha sido un gusto poder tener este espacio de diálogo contigo invitamos a todas y todas que nos sigan viendo en los próximos encuentros para hablar de otras profesiones en la cultura un abrazo a todos y
1: todas Nacho, si quieres decir alguna cosa de cierre con gusto sí, bueno nuevamente agradecerte mucho por este espacio que me has cedido para pues, hablar un poco de lo que está pasando acá en, en Quito al menos o por mi lado en cuanto al audio a la educación, al arte eh, gracias, gracias y aquí estamos con las puertas abiertas para cualquier inquietud que ustedes tengan.
0: Gran estudio Nacho Freire, muchas gracias. Un abrazo.
1: Un, Un abrazo. abrazo.
0: Artefacto Proyectos Creativos. Profesiones de la cultura. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Artefacto Proyectos Creativos.